0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, vamos começar então com essa decisão do governo de afastar né, o agora ex-vice-líder do governo lá no Senado, Chico Rodrigues. A gente traz aqui um trechinho da live de ontem, né, que não, não tem corrupção no governo, reafirmou, na verdade, que não existe corrupção no governo, e desvinculou a sua equipe do caso do senador, alvo de apreensão pela Polícia Federal. Vamos ouvir.
0: Alguns querem dizer que o caso em Ronema tem a ver com o meu governo, porque ele é meu vice-líder. Olha, pessoal... Eu tenho o total de 18 vice-líderes no Congresso. 15 na Câmara, que foram indicados pelos respectivos líderes partidários, e três no Senado, que é de comum acordo. Tá? Esse senador ora nesse caso, é uma pessoa que gozava do, do prestígio, do carinho, de, de quase todos. Eu nunca vi ninguém falar nada contra ele. Aconteceu esse caso? Lamento. Hoje ele foi afastado da vice-liderança. Agora, querer vincular... O fato de ser vice a corrupção do governo, não tem nada a ver.
1: Olha, bem, é, bem, real, bem. realmente não tem nada a ver com corrupção do governo, mas a gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro fez uma opção temerária, porque ele mergulhou de cabeça na velha política, no centrão, e em personagens que vão dar muito o que falar e que já dão muito o que falar. Ou seja, ele sabia onde ele estava se metendo, porque ele foi é, 20 e tantos anos, quantos anos, 28 anos, do Congresso Nacional, ele sabe quem são esses personagens, sabe o quanto deles está sendo investigado, inclusive o líder é, do governo na Câmara, que é é, o deputado Ricardo Barros do Paraná ele sabe disso portanto essa essa enfim essa história que tem um pouco de comédia e muito de drama né drama policial desse cidadão desse senador é, de Roraima é, não é a primeira e provavelmente não será a última do presidente Jair Bolsonaro com os seus muitos vice-líderes e seus líderes no Congresso Nacional. Ou seja, não é realmente uma crise do governo, não é uma responsabilidade do governo, mas o presidente vai toda hora ter que se explicar, porque tem muita gente complicada ao redor dele. É, o fato é que a história é... É assim, a gente fica sem saber que mundo é esse. O sujeito vai preso, senador da República, aí pede para ir ao banheiro. Aí o policial olha aquele é, volume grande no bumbum. Diz que quer ir ao banheiro junto com ele. Chega lá, descobre que tem 17 mil reais, 17 mil reais dentro da cueca. Aí... Espreme daqui, espreme dali, conversa daqui, conversa dali, descobre que tem mais 15 mil é, dentro da mesma cueca, ou seja, é muito dinheiro. Eu não consigo nem saber como é que é uma pilha de 33 mil reais e não sei que cuecão era esse, desse tamanho, para caber tudo isso. Mas o fato é que isso traz luzes para o Senado. E tem
2: vídeo, é... né, Eliane? Tem vídeo só que não, o tem vídeo. Tem um vídeo aí que. É.
1: Tem um uma, vídeo a, a, só que foi Richard, trancado a é. sete chaves porque é, é. ninguém quer é muito, vamos dizer assim, inapropriado para menores. E, além disso, é muito constrangedor. Então, eu acho que esses vídeos, um dia, acabam surgindo. É uma questão de mais tempo, menos tempo, acabam surgindo. Mas, gente, pelo amor de Deus. E isso remete a um outro vídeo constrangedor porque o presidente Bolsonaro, que agora diz que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o sujeito, já afastou o sujeito, etc., da vice-liderança, tem um vídeo gravado com ele em que os dois são tão íntimos, pensam tão próximos, né? é, são tão de direita e tão próximos, que imagina, o presidente diz que é quase uma união estável. Então... É toda uma situação muito constrangedora que resvala até para os debates sobre a sucessão para a presidência do Senado. Davi Alcolumbre está impedido pela, pela lei, pelas regras de ser reeleito, mas ele está forçando a barra, indo no Supremo para tentar essa manobra e isso aí vai dificultando a vida dele. E, além de tudo, agora também cria mais uma saia justa entre o Judiciário e o Legislativo, porque o ministro Luiz Roberto Barroso afastou, determinou o afastamento do senador é, o Chico Rodrigues, que é do DEM, de Roraima, é, por 90 dias. E isso tem que passar pelos senadores. Ou seja, ou os senadores é, acatam a decisão do ministro e demonstram que não são corporativos ou ao contrário dizem não ao Supremo Tribunal Federal em nome de um corporativismo o fato é que é, é, essa história é, cresce é uma história que tem um viés constrangedor, uma vi, um viés político, um viés é, que traz à tona tudo o que há de pior na política no momento em que o presidente Bolsonaro abraça justamente a velha política que ele tanto condenou.
0: Muito bem, a alegação oficial da Polícia Federal é de constrangimento, né, para não divulgar o vídeo. Bom, mas tem outro vídeo que esse foi, né, mais que um vídeo, foi transmitido ao vivo, né? Sessão do Supremo, 9 a 1 para manter, para mandar de volta para prisão o André do Rep. O 1 é o ministro Marco Aurélio. E também vimos cenas de constrangimento, né, Helene.
1: É, com certeza, e sabe que é engraçado, porque eu falei aqui na Rádio Eldorado, né, quando, na segunda-feira já, quando estava cri criada a grande confusão da soltura do André do Rap, do rap é, eu falei aqui que toda vez que tem um julgamento 10 a 1, todo mundo já sabe que o 1 é o Marco Aurélio, que adora ser do contra. E agora foi 9 a 1, porque o Celso de Melo saiu, e o novo ministro, que tudo indica será o Cássio Nunes Marques, ainda não entrou, então são 10 votos. Mas teve muito constrangimento, sim, muito bate-boca, muita gritaria. e o, o Enfim, o ministro Marco Aurélio é, acusou o presidente Luiz Fux, que caçou a liminar dele é, e mandou prender de novo o André do Rappi, do rap, é, o ministro Marco Aurélio acusou o Fux de autoritário, de censor, disse que ele é, tinha que ser coordenador de iguais, que ele não está acima de ninguém, partiu para cima do Fux. E outros ministros, como Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, aderiram à tese de, que, é, de criticar o Fux, por ter derrubado monocraticamente uma liminar de um colega de um outro ministro. Aí eu lembro que não é a primeira vez, que já tem precedentes, e lembro o que o Fux diz, e com muita propriedade, que era uma questão de emergência, uma situação de extrema gravidade, que o tal do André do Rep é de alta periculosidade, que, enfim, ameaça a ordem pública, a segurança pública, e, portanto, ele tinha rapidez para agir, por isso derrubou. Mas ele, Fux, se comprometeu a não agir sempre assim, ou seja, não é uma coisa usual, é uma coisa é, emergencial, excepcional, derrubar, eliminar de um colega. Cá para nós, né? aqui entre nós que não somos magistrados, muito menos do Supremo. O Fux não tinha saído, ele tinha que fazer isso mesmo, tinha que rapidamente dar, derrubar, eliminar e mandar prender. E mesmo assim já foi tarde demais, porque o... André do Rap, com muito dinheiro, muito dinheiro, tá por esse mundão afora, sabe-se lá onde. O fato é que o Marco Aurélio ficou sozinho, é, dizendo que não pode prender o, 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 o tal do André do Rap, que é do PCC, que é um grande traficante. Ele ficou sozinho, todos os demais defenderam sim, e aí a gente lê hoje no Estadão uma notícia deveras significativa, porque a polícia não está gastando rios de dinheiro e não está correndo atrás apenas do André do Rap solto pelo Marco Aurélio. Mas sim, a polícia está gastando um dinheirão e correndo atrás do prejuízo, é, tentando recapturar 21 criminosos soltos. Adivinha por quem, Raíssa? Diz aí. Como é que é? A polícia está gastando uma fortuna não apenas para recapturar ah, o é. André do Rapp, mas para recapturar outros 20, 20 21, mais 20. 21 é. criminosos soltos por quem? Diz aí.
0: Pelo ministro Marco Aurélio.
1: Pelo ministro e, Marco Aurélio. E não são
0: só esses, a conta é até mais, mas é que esses aí é o que estão é o que estão for, que estão foragidos, né? A é, lista esse... dos que ele soltou é maior até.
1: A lista é muito maior, mas o Estadão fez um levantamento minucioso, aliás, parabéns pelo Estadão, grande reportagem, e mostra que é, esse dinheirão todo do cidadão brasileiro está tá sendo gasto para buscar 21 criminosos soltos pelo ministro Marco Aurélio. Ou seja, o ministro tem precedente de soltar pessoas que não podem ser soltas. E ele, em vez de se explicar e de justificar a decisão, ele foi para o ataque contra o ministro Luiz Fux. Eu acho que na sociedade aí também deu é, 9 a 1, porque eu acho que 9 entre 10 brasileiros estão apoiando a decisão do Fux de barrar essa liminar. É, além disso, é, ficou, houve um certo consenso de que o artigo 316 do Código Penal ele, sim, é, determina que as prisões provisórias sejam ratificadas de 90 em 90 dias. Mas isso não cabe para quem já foi condenado, que já tem o crime consolidado, cristalizado, como era o caso do André do Rep. E isso também não significa a soltura automática. Cada caso é um caso, ou seja, o Marco Aurélio perdeu de lavada. Ele disse que não estava no banco dos réus, mas de certa forma estava sim.
2: Se a gente está com a Eliane Cantanhe, de direto de Brasília, falando dos assuntos importantes de Brasília, mas também de São Paulo. Vamos... Focar aqui na capital, porque há um mês das eleições municipais, Celso Russomano e Bruno Covas estão tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura. Segundo pesquisa Ibope TV Globo Estadão, eles têm 25% e 22% das intenções de voto, respectivamente. Na sequência, tem Guilherme Boulos do PSOL com 10% e Márcio França do PSB com 7%. Agora decolou a, a eleição, Eliane?
1: É, a eleição está começando a ganhar aí musculatura, né? Está todo mundo começando a prestar atenção à, à eleição, tá, tem os programas eleitorais, é, tem as sabatinas e isso é importante, porque você, eleitor, é que vai é, determinar quem vai assumir a sua cidade e, portanto, qual é o futuro da sua cidade. Agora, eu queria citar, além desses que você citou, é, Carolina, o Gilmar Tato, porque o Gilmar Tato estava lá no balá dos Nanicos, ele que é candidato de um dos grandes partidos de São Paulo, historicamente, que é o PT e que agora deu um pequeno salto de 1 para 4%. Pode parecer pouco, mas não é. Mostra que o PT continua tendo é, recall, tendo ali, dando um, uma margem potencial grande ao seu candidato que, e você vê que quanto mais o programa de televisão é, cresce, né, quanto mais vai se multiplicando o programa de televisão, mais as pessoas identificam Gilmar Tato como candidato do PT, como candidato do Lula, e isso vai puxando o Tato para cima. Isso é uma má notícia para o terceiro colocado... Guilherme Boulos... que vem fazendo bonito... O Guilherme Boulos... Eh, vem crescendo... ele já cresceu de 8 para 10... está com 10 pontos... está em terceiro lugar... Ele, ele que é do PSOL... e ele também... ele está crescendo principalmente... entre os eleitores de maior escolaridade... e de maior renda... isso significa que... o eleitorado dele... tem é um fator de multiplicação... Então essa guerrinha ali da esquerda com a esquerda, do PT com o PSOL, do Gilmar Tato com o com o Boulos, isso pode, isso enfim, dá muito pano para manga. A gente ainda vai comentar muito sobre isso, porque torna incerta aí a, a, a incerto o rumo das esquerdas na principal capital do país. Agora como objetivamente, quem está na frente e, como você disse, agora tecnicamente empatados, são o Celso Russomano, do Republicanos, e o Bruno Covas, do PSDB, que é o prefeito. A diferença entre eles caiu, caiu bastante, mas com uma diferença que a gente tem que olhar para o outro ponto da pesquisa. A rejeição ao Russomano dispara, né, é, disparou bastante e o a do Bruno Covas caiu, é o que significa que as condições do Bruno Covas vão melhorando, né, e as do Russomano vão piorando, com uma diferença apenas de 3%. E o Bruno Covas tem a caneta na mão, tem o cargo na mão e tal. Agora, os dois, Russomano e. Hum, e Bruno Covas, eles têm uma característica curiosa, é que parece que eles têm problemas com seus grandes padrinhos, né? porque o Russomano está pendurado no presidente Jair Bolsonaro, e quanto mais ele se aproxima do Jair Bolsonaro, mais a, a rejeição a ele cresce. É a rejeição do Russomano já bate em 30%. E, uh, no caso do Bruno Covas, uma das perguntas que os nossos colegas fizeram ontem para o prefeito Bruno Covas, é, num debate é, mediado pela colunista Vera Magalhães e com participação dos repórteres Adriana Ferraz e Pedro Venceslau, é, uma das perguntas foi exatamente por que, que ele está escondendo o governador João Dória, da, uh, da, da campanha dele. E aí ele diz que não esconde ninguém, que todo mundo que apoia ele, ele, ele enfim, tá de boa. Mas vamos ver, vamos ver como é que vai aparecer o João Dória na campanha dele, porque há pesquisas também do, do IBOP mostrando que uh, a rejeição ao, ao João Dória é alta na capital de São Paulo. Portanto, a eleição está muito, muito é, disputada, com muitas surpresas aí possíveis pela frente, e a gente está acompanhando cada vez com mais intensidade aqui na nossa Rádio Eldorado.
0: O Eliane, por outro lado, nessa mesma sabatina, o Bruno Covas nacionalizou a campanha, né? Disse que o presidente Bolsonaro virou as costas para São Paulo. E vamos lembrar que numa entrevista aqui na Rádio Dourado para nós recentemente, ele evitou, né, na, naquela entrevista, ataques ao presidente Bolsonaro. Agora mudou?
1: É, foi uma ótima lembrança, ótima lembrança, Raíssen. Ele nacionalizou, sim porque ele disse que o Bolsonaro virou as costas para São Paulo e, inclusive, citou um dado específico, porque ele disse que eh, o Bolsonaro diminuiu as transferências voluntárias da União à Cidade de São Paulo em 97% em comparação com o último ano da gestão Michel Temer. Né? Então, olha só, é, Michel Temer... É, é, apresentou é, transferências voluntárias para a cidade de São Paulo 97% maiores do que a do Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro está mandando mais dinheiro para o Rio de Janeiro, que é a base eleitoral dele. É, só para explicar as transferências voluntárias, é, enfim, é aquele repasse de recursos da União, né, mas que não considera, é, as transferências obrigatórias, como dinheiro do Sistema Único de Saúde, o SUS, por exemplo. Mas o fato é que o, o Bruno Covas sabe da rejeição ao Bolsonaro em São Paulo, sabe que ele é, é duvidoso, Bolsonaro, como transferência de voto para o seu adversário russo-humano, então, portanto, ele trouxe Bolsonaro à baila exatamente para unir a imagem do russo-humano à imagem do Bolsonaro, que é malquisto em São Paulo.
2: Muito bem. Então, a gente tem uma pergunta aqui de ouvinte para Eliane Cantanha de responder. Ainda sobre essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal ao Mauri, ele pergunta o seguinte, se o processo não tem capa, como diz o ministro Marco Aurélio, por que ele concedeu o direito de um intimado ou réu responder por escrito em um interrogatório? Ou ele viu o nome do presidente na capa desse processo? Pergunta a Maria ainda sobre a, a questão né, da definição, se o presidente presta o depoimento é, como queria o ministro Celso de Mello, pessoalmente ou então por escrito.
1: Oi, Amaury. Bom dia, bem-vindo. Você não citou o presidente Bolsonaro, mas ele estava ali presente na sua pergunta. Realmente, o, da mesma forma em que o ministro Marco Aurélio Mello diz que não vê a capa é, do processo, ou seja, não vê o nome e solta 21 bandidos que a polícia tem que gastar fazer todo esforço de novo, gastar uma fortuna, sair correndo atrás, e no caso aí do André do Rap, tem que envolver a Interpol para caçar ele internacionalmente, etc. Da mesma forma, o presidente é, Bolsonaro parece que estava bem grandão na capa do processo em que o ministro Marco Aurélio deu a ele o direito de é, depor... Por escrito, quando o que, que diz a legislação? Que os presidentes de poderes, presidentes da República, presidente da Câmara, do Senado e presidente do próprio Supremo Tribunal Federal têm direito de depor é, por escrito apenas quando são réus, quando são testemunhas quando são testemunhas ou são vítimas, mas quando são ouvidos na condição de réus, como é o caso do presidente Bolsonaro, que é investigado por interferência indevida, interferência política na Polícia Federal, neste caso, a regra e a lei dizem que ele tem que ser ouvido presencialmente. Além disso, como disse o decano Celso de Mello, que agora deixou o tribunal, o, uh, tem que haver um equilíbrio de forças entre o depoente que acusou, que é o Sérgio Moro, e o depoente que é acusado, que é o... É, é o presidente Jair Bolsonaro se o Moro depois presencialmente cabe ao presidente Bolsonaro depor é, também presencialmente mas essa questão não é pacífica no Supremo vai ter uma votação em plenário e tudo pode acontecer não dá para a gente imaginar ao Mauri qual vai ser o resultado desse, desse julgamento em plenário
2: aí a resposta da Eliane, as perguntas que chegam para cá com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou então pelo WhatsApp 994 Lembrando que se você perdeu, está na dúvida se a Eliane já respondeu a sua pergunta, alguns ouvintes sempre, às vezes, repetem ela aqui, pode procurar pelo podcast né, da Eliane que fica depois nas plataformas digitais ou também o acesso à coluna pelo site da Rádio Adorado. Eliane, obrigada, bom fim de semana.
1: Ah, mas eu não posso me despedir assim, não, porque ah, hoje não? nós temos a segunda rodada hum. uh, das Sabatinas hum. do Estadão com os Idade. candidatos a, a prefeito de São Paulo. E eu vou ser a moderadora com a participação dos colegas Ricardo Galhardo e Túlio Cruzzi. E adivinha quem vai ser o entrevistado de hoje? É o Guilherme Boulos do PSOL, que é a grande novidade, a grande interrogação dessa atual é, campanha Campanha Municipal em São Paulo, então eu convido a vocês todos, inclusive você Raíssa e você Carolina, para uhum. participarem, para ouvirem, teremos também perguntas é, de uh, ouvintes muito qualificados, é a partir das 14h30, ou seja, das duas e meia da tarde, com a duração de uma hora e ter, será transmitido em todas as plataformas do nosso Estadão.
2: Bem lembrado, assim como ontem, né, a gente é, viu essa transmissão pelo, pelo, pelas, pelas plataformas da entrevista com o prefeito Bruno Covas, hoje com Guilherme Boulos. Agora sim, um beijo, até segunda. Tchau. Um beijo, até segunda.